0: Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Igreja. A paz do Senhor Jesus Igreja. Tem crente feliz aí? Amém, glória a Deus. Antes de nós entrarmos na, na palavra, é, nós vamos o pessoal da Tech vai soltar um vídeo aqui para mostrar para vocês um pouquinho da campanha que nós tivemos aí no início do ano. Amém. Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor, tivemos uma campanha, né, um começo de ano muito abençoado e eu creio que não será diferente, né? nós vamos viver o ano de 2021, o ano do sobrenatural do Senhor, né? por quê, amados? Porque nós vamos andar como nós temos como nosso tema, nós vamos andar por fé, né? fé em quem? Fé no homem, fé no João, fé no pastor Márcio, fé naquele seu gerente do banco, fé na sua empresa não, a nossa fé é única e exclusiva em Jesus Cristo, amém? E eu quero compartilhar com vocês nesta noite, né, uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, né, que se encontra de Lucas capítulo de número 8, você que está na sua casa nos assistindo, seja bem-vindo à família Manancial da Fé, à sua igreja onde você estiver, amém? Creia que Deus também está entrando no seu lar, está entrando na sua casa e na sua família, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com vocês aí, Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 40. Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou a uma multidão e o recebeu, é, uma multidão o recebeu, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que lhe fosse a sua casa, porque a sua única filha, há cerca de 12 anos, de 12 anos estava morta, vamos para o versículo 49, versículo 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ouvindo isso Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina, da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir, pois sabiam que, ele estava, que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina... Levante-se, o Espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer, e os pais delas dos fica... pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contassem a ninguém. Amém? Até aqui. Vamos fazer uma oração, vamos estar agradecendo ao Senhor por este momento, e eu creio que Deus irá falar conosco de um mover um sobrenatural. Pai amado e Pai querido, neste momento Senhor, nós queremos te agradecer Pai, por esta, por esta manhã que nós estamos na sua casa, Deus, podendo louvar, podendo engrandecer, podendo bendizer o teu nome Pai, que está acima de todo nome Pai, como nós estamos sendo semeados Senhor, durante o, desde o dia 31 Pai, que nós iremos viver por fé, que nós iremos crer, que nós já podemos ver as grandes coisas, as grandes maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa vida Pai, eu creio Deus, que não será diferente nesta manhã, que Senhor, não seja a minha vontade, não seja o meu querer, mas venha ser a Tua vontade Senhor sobre as nossas vidas Pai, porque a Sua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável Pai, então que nessa manhã Pai, eu diminua Pai, e que o Senhor cresça e que o Teu nome Deus, somente o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas Pai, é assim que nós oramos neste momento, e já Te agradecemos porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Queridos quando eu recebi o convite para estar tá vindo ministrar aqui hoje pela manhã, né, Deus automaticamente, Deus Ele falou algo no meu coração, né, Deus Ele falou, né, queridos, nós vamos viver por fé, né, nós cremos que nós vamos viver por fé, mas nós precisamos entender que no meio da trajetória, né, nós vamos encontrar a diversidade, nós não podemos né, fechar os olhos para essa verdade, é, então, nós temos a certeza, Jesus ele nos prometeu, nós fomos lançados, palavras saíram desse altar, eu tomei posse, porque eu que eu estava conversando ontem com um casal de amigos, né, e a gente estava falando, esse tema veio exatamente para aquilo que eu preciso viver este ano, né, por quê? É por fé, é somente fé em Deus, é somente fé em Jesus Cristo, porque às vezes para o olhar humano, às vezes parece impossível, mas o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. E eu creio, amados, que neste final de ano, foi o que nós estávamos conversando ontem, pessoas vai ter fila nesse altar para pessoas testemunharem o grande milagre que Deus vai fazer na nossa vida. Mas como eu falei, nós precisamos ter no nosso coração que lutas, adversidades, elas chegarão na nossa vida. O inimigo, amados, ele já não quer ver o povo de Deus ser abençoado. Ele vai lutar constantemente contra né, a nossa felicidade, contra aquilo que Deus ele nos prometeu. Mas nós precisamos ter uma certeza, que maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. E se Deus, Ele prometeu que nós iremos viver o sobrenatural dEle, que nós iremos viver um ano de fé, um ano de conquista, nós temos que tomar posse e, e, e crer nessa palavra e meditar nisso. Então, amados, Deus, Ele falou ao meu coração isso, então eu coloquei ele como tema, não perca a sua fé diante da adversidade. E eu fui buscar na Bíblia, amado, e Deus me colocou, a né, memória, a vida de Jairo a Bíblia relata que Jairo, ele era um homem, né, um chefe da sinagoga, um homem conhecedor, um homem que pessoas iam até Jairo, né, para quê? Para serem instruídas, para serem orientadas, era um homem que era influente ali na sua nação, e em um certo momento da sua vida, né, a Bíblia falou que Jairo ele era um homem inteligente, um homem sábio, um homem culto, um homem que tinha fé em Jesus Cristo, mas em um certo momento da sua vida, Jairo ele se deparou com uma adversidade. Né, Jairo ele se deparou com um momento de tristeza, um momento de luto dentro da sua casa e da sua família, e, e o que que Jairo ele fez? A Bíblia relata aqui no, no versículo 41 que lemos, né, que Jairo ele vê Jesus, ele descobre que Jesus vai passar ali perto da sua casa, e o que que ele faz? Ele vai até os pés de Jesus, então a primeira coisa que nós aprendemos... Né, com Jairo, com a vida de Jairo, que nós vamos né, levar para a nossa vida, para que nós venhamos entender que as adversidades não podem apagar, não podem minimizar a nossa fé, é que no momento das adversidades, nós temos que se prostrar somente aos pés de Jesus, como eu falei, Jairo ele era um homem culto, Jaime, Jai, Jairo ele era um homem que muitas pessoas iam até ele pedir né, um conselho, e Jairo, com toda a sua sabedoria, ele entendeu e reconheceu que o único que poderia entrar com um milagre na vida dele, na vida da sua família, era o Jesus. E o que, é que ele faz? Ele vai e se prostra aos pés de Cristo. Então, queridos, é isso que nós temos que entender. E não sou eu é que a palavra falou no versículo 41. Então, o um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e se prostrou aos pés de Cristo. Se Jairo, amado, com, toda a sua, com todo o seu conhecimento... Ele foi e se prostrou porque muitas vezes nós não nos prostramos aos pés de Cristo. Muitas vezes nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por dia mal. Aí falamos para o vizinho, falamos para ciclano, corremos até o banco, corremos, né, vamos para as redes sociais. E em último caso a gente vai e se prostra aos pés de Cristo. E Jairo, ele veio aqui para nos, nos mostrar né, o quanto é importante a gente ter Jesus como o nosso centro é Jesus que está conduzindo a nossa vida, é Jesus que vai nos dar a orientação que nós precisamos, e Jairo ele fez isso, por quê? Porque ele sabia que somente Jesus poderia entrar com o milagre na vida dele, então nós temos que ter isso no nosso coração, quando vier a luta, nós temos um ano de fé, nós vamos viver um ano de fé, eu creio que nós estamos no ano de fé, mas quando a luta se levantar, recorra a Jesus Cristo, por quê, queridos? É Jesus que vai te dar orientação, é Jesus que vai te dar sabedoria, é Jesus que vai te mostrar o caminho que você deve seguir. O caminho são lagos, são vários caminhos que a gente pode seguir, mas o caminho que Jesus ele quer para a minha vida e para a sua vida, nós só vamos saber se nós nos prostrarmos aos pés dele. E já ele nos, nos mostrou isso, e, e olha o que diz ali em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim, clamem a mim e eu, responda, eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, olha que a palavra de Deus deixa claro, que nós, para nós recebemos coisas grandiosas, coisas insondáveis, o que, é que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor, né? então Jairo ele não fez aquilo à toa, né? Jairo ele obedeceu às escrituras, Jai, Jai, Jairo ele obedeceu a palavra de Deus, ele foi e ele se prostrou, e grandes Coisas, coisas grandiosas aconteceu na vida de Jairo, e eu creio que na minha vida e na sua vida vai acontecer nesse ano de 2021, porque nós não estamos aqui brincando com a Palavra de Deus, nós estamos aqui semeando para enganar, para encher o coração de vocês, nós estamos semeando a Palavra, e a Palavra de Deus ela deixa bem claro, se nós clamarmos, se nós buscarmos, o Senhor Ele é fiel para nos responder, mas nós precisamos entender que tudo é no tempo de Deus... Tudo é na hora de Deus, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu creio que na hora certa Deus ele vai entrar com um milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter essa mesma atitude que Jairo ele teve. Ele recorreu a quem? A Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. A segunda coisa que nós aprendemos, né, com a vida de Jairo, que nós temos que levar para a nossa vida diária, para que nós venhamos, né, não permitir que as adversidades venham roubar a nossa fé, é que nós precisamos aprender a esperar, saiba esperar o seu milagre. Queridos, nós precisamos aprender a esperar aquilo que Deus Ele tem para a minha vida e para a sua vida. No capítulo, no versículo de número 43 ao 48, a Bíblia relata algo muito interessante, que fez Jairo a aprender a esperar, né, a confiar no Deus Todo-Poderoso, e se vocês puderem aí, acompanhar comigo aí, no versículo 30, 43 ao 48 diz ali, quando Jesus, Jairo vai até Jesus, Jairo chama Jesus para ir até a casa dele, e no trajeto, olha o que acontece né, na vida de Jairo, tá, no versículo, capítulo versículo 43 diz assim, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem, me, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrando-se aos seus pés, aos seus pés, novamente, se prostrando aos pés de Jesus, na, pres é, na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada, então, ela, então ele disse, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Né? E o que que essa palavra aqui, o que que isso me mostrou, Deus ele revelou aqui, Deus ele mostrou para mim? que nós precisamos amados, para nós vivemos um ano extraordinário, para nós vivemos um ano de fé, um ano do sobrenatural do Senhor, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Aqui Jairo, acredito eu que Jairo estava desesperado, né? Por quê? Porque ele precisava de um milagre dentro da sua casa, ele precisava de um milagre ali na, na restauração da saúde da sua filha, e de repente se depara ali uma mulher que toca em Jesus, e Jesus ele para tudo para quê? Para atender aquela mulher. E por que, amados, que eu estou falando isso? Para que nós venhamos entender que tudo é no tempo de Deus. Às vezes nós estamos aqui na igreja, né, buscando, clamando, e daqui a pouco você vê o seu irmão do seu lado direito sendo abençoado. Aí você vê o irmão da esquerda da direita sendo abençoado. O seu vizinho, aí você fala para Deus, Deus, mas como é que pode? Eu estou aqui, é o um ano da fé, eu creio que eu vou alcançar, eu creio que eu vou viver o sobrenatural, mas o milagre ele não chega na minha vida. Aí nós podemos meditar aqui nessa palavra e ver claramente que Jairo, ele soube esperar, Por quê? Porque aqui falou para nós o quê? Que quando a mulher tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. A outra, na outra, no outro versículo fala, instantaneamente ela recebeu a cura. Mas isso é para quem estava ao seu redor. Né? Pessoas que estavam ao seu redor, viram ali a mulher simplesmente tocar e ser curada. Mas a Bíblia também relata que foi quantos anos que aquela mulher estava precisando daquela cura foram 12 anos que ela precisou esperar para que a cura chegasse na vida dela, então muitas vezes você vê alguém do seu lado sendo abençoado, não questione a Deus, o porquê que aquela pessoa está sendo abençoada e você não, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Né? E já ele sobre esperar isso, por isso que ele viveu o sobrenatural do Senhor. Então, nessa noite, amados, nessa manhã, nós precisamos ter isso no nosso coração. Não olhe para a vida das pessoas que estão sendo abençoadas com um olhar, muitas vezes, de inveja, né? ou então de questionamento: né? por que Deus? Por que Deus, amado, Deus ele não precisa dar satisfação para mim e nem para você. Tudo que Deus faz na nossa vida é pela misericórdia e pelo amor dEle. Então nós precisamos entender que para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus Ele tem para a minha vida e para a sua vida, para que nós venhamos viver um ano de fé, um ano do sobrenatural de Deus, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Né? Como tem falado, o ano tem o quê? 365 dias. Né? Você acha que nesse decorrer Deus Ele não vai te abençoar? Ele vai te abençoar. Mas a gente precisa olhar também para o nosso próximo. A gente não pode, nós não podemos olhar simplesmente para as nossas necessidades. Ah, eu preciso dessa porta, eu preciso dessa cura, eu preciso desse milagre. Fala assim, e quem está do seu lado? É, não precisa? É, e aí a pessoa está ali anos buscando, um anos buscando, e quando ela alcança o milagre, aí a gente fica magoadinho com Deus. Ah Deus, por que, que o Senhor abençoou ela e não abençoou a mim? É, então nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E olha o que diz ali em Salmos 33, versículo 20 ao 22. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome, esteja sobre nós o Teu amor Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Então a nossa, como eu falei no início, a nossa esperança não pode estar no homem a nossa esperança tem que estar única e exclusiva em Jesus Cristo, e nós, quando nós cremos que Jesus está cuidando de nós, nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos a ser pessoas, paci paci pessoas pacientes, para quê? Para compreender que na hora que Deus, Ele te, na hora que a bênção chegar na sua vida, ela vai chegar de uma maneira tão grande, que a palavra de Deus diz que você não vai nem conseguir segurar, né, por quê? Porque ela é grande, porque é o que Deus, Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, mas para isso nós temos que ter isso no nosso coração... Aí, Amazé, algo interessante aqui depois. Eu vou comparar, vamos ler a passagem de Briga primeiro, depois vocês vão entender. Fala aqui, ó, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Olha que a palavra de Deus está dizendo clara, que o Senhor ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente conosco. Ele é paciente comigo e com você como eu falei, às vezes a gente fica magoado, a gente fica triste que não foi abençoado, mas deu com a sua paciência e com o seu amor, ele fala, não filhinho, calma, sua bênção vai chegar, tenha fé, né, creia, aí fala aqui, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, queridos, nós servimos a um Deus, que é um Deus paciente, e uma coisa que nós precisamos mudar, né, no nosso pensamento, na nossa maneira de agir, de falar, e, e de querer às vezes cobrar a Deus, é que nós, amados, não somos crente Nutella, né, pessoa, a gente até hoje, a gente ouve falar, mas que eu falo até, eu brinco com meu filho em casa, meu, você está parecendo Nutella, Porque Pessoas mimadas, pessoas que querem tudo na sua hora, tudo no seu momento, queridos, com Deus não é dessa forma, tudo na vida de Deus, tudo na nossa vida, tudo que Deus Ele nos promete, existe um começo, um meio e um fim, né, nós precisamos ter no nosso coração, que nós temos que esperar a nossa hora e o momento certo, né, deixe de ser crente Nutella, né, seja um crente café, que é forte, que é abençoado, né, quem gosta de café, eu gosto, então eu falo de crente café, né, então nós temos que ser um crente forte, um crente, né, onde que, quando nós ouvimos um não de Deus, ou então um espera, às vezes Deus Ele não está falando não, não filho, eu não vou te abençoar, Ele está dizendo, filho espera, ainda não é o momento, ainda não é a hora, né, eu sei o melhor momento para você, simplesmente confia em mim, porque o seu milagre vai chegar é isso que Deus está dizendo para nós, e foi isso que Jairo, ao, ao se deparar com aquela situação, ele falou assim, não Senhor, cura ela aí, fique em paz né, eu sei, eu creio que o Senhor está indo na onde? Para a minha casa, porque Jesus falou para ele, não vamos até lá, vamos até a sua casa, e você acha que se Jesus chegasse lá, o milagre não ia acontecer? O milagre ele ia acontecer, e Jairo tinha isso no seu pensamento, por isso que Jairo ele não se incomodou, quando alguém foi abençoado antes dele, por quê? Porque a esperança dele não estava no que as pessoas iam dizer, mas estava em si em Jesus Cristo. E foi por isso que ele se prostrou aos pés de Cristo. E olha o que diz ali para nós, né, o terceiro tópico para que nós venhamos né, vencer, não permitir que as adversidades roubam a nossa fé. Não dê ouvidos para as más notícias. Cris, uma coisa que Jairo fez, ele não deu ouvido para as más notícias. Pessoas para nos dar más notícias é o que mais tem. É, ninguém vai chegar em você, ó, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado. Não, as pessoas querem vir para quê? Para nos, pra nos né, tirar nossa fé, para que venha querer nos desanimar. E Jairo, ele não deu ouvido para isso. Mas nós precisamos ficar atentos, por quê? Porque no trajeto da nossa benção, no trajeto da nossa vida, até o final de 2021, pessoas vão chegar com más notícias para vocês. Mas nós precisamos ter a atitude que Jairo, ele teve. Olha o que diz ali no versículo de número 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Olha que palavra que ele recebe, né? palavra onde ele poderia simplesmente olhar e falar, Senhor, nem, nem fala nada, fala, vira as costas, deixa Deus abençoar a, a, a fluxinha lá, igual disse o missionário André Silva, né? deixa Ele abençoar a mulher do fluxo lá e eu vou embora, mas Jairo ele não deu esse ouvido, mas nós precisamos entender, que aqui deixou bem claro, que pessoas da casa de Jairo, o que, que significa isso? Pessoas próximas de Jairo, pessoa que teria estar tá torcendo, queria, deveria estar junto com Jairo ali, não vamos atrás de Jesus, vamos lá porque Jesus vai curar sua filha, eles ficam esperando a filha de Jairo morrer para quê? Para chegar até Jairo e dar uma má notícia, e muitas pessoas, como eu falei, vão se levantar para nos dar uma má notícia, ah não, esse sonho que você tem esperado, isso não vai acontecer, ah, você ficou 15 dias na igreja direto, né, quinze cultos ali escutando sobre fé, mas amado, não vai acontecer. Né, é só Deus mesmo e, e mesmo assim Deus tem um monte para te pra abençoar de você. Quantas pessoas vão fazer isso conosco? Quantas pessoas vão tentar destruir o meu sonho e o seu sonho? Mas nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos dar ouvido para quem, eh, para quem exerce da mesma fé do que nós, para quem sonha como nós sonhamos e para quem crê no Deus que nós servimos. E ele fez isso, Jair ele não deu ouvido para o que aquele homem disse, Jair ele simplesmente confiou em Jesus Cristo. E olha o que diz ali para nós em Salmo 112, versículo 7 diz assim, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor, né? Então quando você confia, pode vir as más notícias, pode vir aquelas pessoas que gostam de lançar o caos sobre a sua vida, e você vai falar, não, eu confio no Senhor, a minha alegria vem do Senhor, a minha, o meu milagre não vai vir do homem, o meu milagre vai vir de Deus, então nós temos que ter esse, essa palavra dos nossos corações, e olha o que diz em provérbios capítulo 15, versículo 30, a luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos, olha que palavra abençoada amados, que nós temos que entender, nós temos que ter no nosso coração, que nós precisamos nos alimentar do quê? de boas notícias... Nós não podemos nos alimentar de coisas negativas, né, ali lá ligar no Datena, da ligar no menino dos olhos lá da Record, né, e, e você ficar ali se alimentando só de desgraça, só de coisa que vai trazer, né, é, pensamentos negativos para a sua vida, aí você vai viver o quê? Coisas negativas. Aí como é que você quer que Deus faça algo novo na sua vida, se você não tem atitude nova? Se você tem a oportunidade hoje aí, de, através da internet, de se alimentar de coisas de Deus... Buscar filmes de Deus, louvores, escutar coisas que vai te, 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 te dar gás para você vencer aquilo que tem se levantado contra a sua vida. Mas aí tem pessoas, infelizmente, que dá ouvido para quem vai trazer coisas, notícias más para a sua vida, que vai te desanimar, que vai fazer com que você venha a paralisar. Eu, tô, eu recebi várias vezes notícias né, de negativas dentro da empresa que eu trabalho. Eu trabalho há 13 anos na mesma empresa e, e de uns um tempo para cá eu tenho buscado algo novo de Deus. Né, Senhor, o que eu preciso fazer? E fui, busquei facu fiz faculdade, estou né, buscando oportunidade. E pessoas olhou para mim e falaram, meu, esquece, você não vai você não vai conseguir né, receber essa promoção, você não vai conseguir chegar nesse salário, porque os caras que estão tá acima de você aí é 20, 30, 40 anos de empresa. Para você alcançar isso aí vai ter que ser muito milagre. E esse muito milagre está chegando na minha vida. Essa semana, no começo do ano, eu recebi a notícia que, ó, a partir de tal, no primeiro dia letivo de trabalho, a partir de hoje você vai ficar no escritório. Você vai aprender né, o serviço do seu chefe, porque futuramente é você que vai estar tá mandando nesse setor. Aí eu falei, Senhor, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E é isso que Deus faz, amados. Pessoas tentaram me paralisar. Né? E eu cheguei a um ponto e falei, não, eu vou sair da empresa, eu vou procurar, amém, né, eu creio que Deus Ele abre porta, eu creio que Deus Ele nos dá estratégia, eu creio que Deus nos abençoa, e eu, e eu fiquei naquele pensamento, mas eu confiei, eu esperei o tempo de Deus, e o tempo de Deus eu creio que já chegou, eu falei para minha esposa, Aline, já está já concretizado, eu já entro ali, tomo o posto da minha sala, eu já entro ali, tomo o posto do meu computador, eu falei, não senhor, eu estou 13 anos buscando isso aqui, e eu creio que é meu, né, pode se levantar quem quiser, pode vir as más notícias, mas o milagre ele é certo na minha vida e na sua vida, e, e, e por que, que esse milagre chegou na vida de Jairo? Porque Jairo, ele tomou posse dessa palavra que está no versículo 50, Jesus disse, não tenha medo então somente creia, e ele será, e ela será curado, então Jesus disse para mim e para você nessa manhã, simplesmente creia, simplesmente tome posse, simplesmente tenha fé, que o milagre ele vai chegar na minha vida, e na sua vida em nome de Jesus, Por quê, amados? Porque o nosso Deus Ele é grande, o nosso Deus Ele é, coisa, é Deus de coisa grande, né? quem é que quer ver a gente na, na sarjeta, quem é que dá mais notícias para nós, é Satanás, e nós não andamos conforme Satanás, ele quer conduzir a nossa vida, mas nós andamos conforme o Senhor, ele tem planejado para a minha vida e para a sua vida, um futuro abençoado para a honra e glória do Senhor, amém? Então tome posse amados, né? creia que Deus, ele é um Deus do sobrenatural, e já Ele, ele alcançou o seu milagre, no versículo, no quarto tópico aqui fala para nós, o quarto e último, diz aqui para nós, ande com pessoas que exerçam a mesma fé do que você, Queridos, nós precisamos andar com pessoas que, exerce, que exercem a mesma fé do que nós, Por quê? Porque quando vier a luta, vier a dificuldade, vier o dia mal, né, você está andando com pessoas que vão te colocar para cima, pessoa que vai falar, não querido, tenha fé, né, Deus é o Deus sobrenatural, Deus Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida, esse milagre que você tem buscado, isso que você tem planejado vai acontecer... Por quê? Porque você tem andado com pessoas que te colocam para cima. E esse é isso que Deus Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Por que, que eu estou falando isso? Olha o que diz ali no versículo 53. As pessoas que estavam na casa de Jairo, riram de Jesus, pois sabiam que a menina estava morta. Olha que a palavra deixa bem claro, que as pessoas, o que, que elas fizeram? Elas riram, quando Jesus falou assim, não, a menina ela não morreu. A menina ela não morreu, a menina ela está dormindo. Aí aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, pessoas que andavam com o Jairo, pessoas que entravam dentro da sua casa, que comiam da sua comida, eles riram de Jesus. Falou, não, esse milagre aí não vai acontecer não. Ah João, isso aí, essa promoção sua aí não vai acontecer não. Né? Ah, esse milagre que você está precisando, essa porta, essa cura, a volta do seu marido, a volta da sua esposa, a libertação do seu filho, isso não vai acontecer não. Né? Isso não tem como. Quantas vezes pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela, falam isso para nós? mas nós precisamos tomar cuidado com, que, com, com quem nós temos andado, né? quem tem direcionado a minha vida e a sua vida, e aí nós vemos aqui que Jesus ele deixa bem claro, né? no versículo 51 falando assim, quando chegou a casa, a casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto quem? Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E o que, que a palavra de Deus querendo é dizer para nós? Que nós precisamos entender, que nós temos que andar com pessoas que nos vão nos motivar. Pessoas que vão entrar dentro da nossa casa, pessoas que têm a mesma fé do que nós. Nós precisamos ter cuidado né, com quem nós temos compartilhado os nossos sonhos. Com quem nós temos né, de revelado aquilo que Deus ele tem revelado ao seu coração. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente acha, não, essa pessoa não quer meu mal, ela é da família, ela é um amigo muito próximo. Queridos, o ser humano, ele é falho, o ser humano, né, ele, ele tem um coração invejoso, então nós temos que tomar cuidado quem nós temos colocado dentro da nossa casa, por isso que aqui deixou bem claro, a palavra de Deus deixou bem claro falando aqui, que Jesus quando ele chega, ele só permite que entre na casa de, de, de Jairo, Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da menina. Por quê? Porque ele sabia que se pessoas negativas, pessoas que não exercem a mesma fé de que Jairo, pessoas que desejam o mal de Jairo, pessoas que duvidaram de Cristo, de, de, duvidaram da sua fé, eles não podem parce, fazer parte né, da, do seu relacionamento, eles não podem estar dentro da casa ali, por quê? Porque pessoas são negativas, palavras são negativas, e a inveja ela é uma coisa séria, amados. Por isso que nós temos que falar que nós temos que, que, que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Quais são os nossos sonhos? O que nós temos planejado? Quem tem que saber? Quem tem que saber é a sua família, seu, seu esposo, seu filho e Deus. E aqueles mais próximos que você sabe que não vai se, se, se irar pelas suas bênçãos, mas vai glorificar o nome de Deus através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E quando você anda com pessoas assim, você vive o sobrenatural de Deus. Olha o que diz aqui, o que mata a sua fé são sonhos compartilhados com pessoas erradas tome cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, não é todo mundo que quer ver a sua felicidade, não adianta você ir lá no Instagram e postar, né, olha minha bênção, minha bênção chegou, muitas pessoas não vão nem curtir, aí você fala, nossa mas eu tive duas curtidas, mas foi por quê? Porque pessoas não se alegram com a nossa vitória, então não é todo mundo que precisa saber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que Deus faz na sua vida é para abençoar a sua casa, a sua família, a sua parentela, e aqueles que Deus ele colocar no seu caminho para você abençoar. Então nós não podemos compartilhar com todo mundo aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz é você e Deus, e mais ninguém. Tem até um louvor que fala, né? Você e Deus e mais ninguém. Então a gente precisa tomar posse disso. E outra coisa que acaba destruindo, acabando com a nossa fé é o que As preocupações, elas paralisam a nossa fé, então nós precisamos tomar cuidado, não permita, não vai deitar amados, né? é, permitindo que, o, que as preocupações, o dia mal, as lutas, as dificuldades, elas, elas roubam o seu descanso, o seu momento com a sua família, é algo que eu tenho feito constantemente e eu não permito. Né, lutas, todos nós passamos, nós estamos falando que esse é o ano da fé, que nós vamos viver o sobrenatural de Deus, mas muitas pessoas já começaram o ano de 2021 passando por momentos de dificuldade, passando por momentos de luta, momento de aperto, mas nós não podemos permitir que essas preocupações roubem aquilo que Deus Ele tem preparado para a nossa vida, as, as coisas podem até começar mal mas nós cremos que no final, vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida, Por quê? Porque a palavra de Deus diz, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem o quê? Ao amanhecer, e eu creio queridos, que na minha vida e na sua vida, a alegria vai vir ao amanhecer, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado, em nome de Jesus. E olha aqui para nós finalizarmos, versículo 56, é, o louvor se quiser subir, fique à vontade, versículo 56 diz ali, os pais delas dela ficaram maravilhados né, eles se maravilharam, eles maravilharam com aquilo que Deus ele fez na vida do Jair e da sua filha, e é isso que Deus ele vai fazer, é isso que nós vamos falar no final do ano de 2021, que Deus, nós vamos ficar maravilhados com aquilo que Deus ele vai fazer na minha vida e na sua vida, você vai se lembrar queridos, escuta o que eu estou dizendo, né, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, você vai se lembrar no ano de 2021 em dezembro, que, que Deus ele te abençoe, você começou com luta, mas Deus ele vai, vai te surpreender no final, final do ano com a honra e a glória dele, Por quê? Porque Deus ele é fiel, porque Deus ele é justo, porque Deus ele honra a sua palavra, e é isso que nós temos que nos apegar, nós temos que crer, Jairo ele passou por todo esse trajeto, Jairo ele, como eu falei, ele era um homem sábio, um homem culto, ele passa por uma dificuldade, ele estava vivendo que nem nós um ano da fé, ele cria no Deus que ele servia, e ele se depara com várias adversidades, e o que, que ele faz? Ele busca a sabedoria de Deus, ele busca o milagre de Deus, e é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, eu não vim aqui para ser profeta do caos na vida de vocês, ah João, então, foi falado aqui, durante 15 cultos que nós vamos viver o ano da fé, o ano da conquista, o ano que nós vamos, Deus vai nos surpreender, eu creio, eu tomo posse, eu estou vivendo também pela fé, mas nós não podemos ser né, pessoas esquecer de que Satanás ele está aí, né, querendo acabar, morrer, matar a nossa, nossa fé em Deus, e as lutas elas vão surgir, mas nós cremos que no final nós vamos fazer como o pai e a mãe de Jairo. Nós vamos nos alegrar daquilo que Deus Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Eu queria deixar para vocês aqui uma, uma frase que eu ontem eu estava meditando... Né, meditando já alguns dias, e ontem Deus ele me mostrou uma frase ali, muito interessante, que eu anotei e eu falei, vou compartilhar com os irmãos, por quê? Porque é exatamente isso que nós estamos falando nós vamos viver um ano de fé, nós vamos viver um ano extraordinário, nós cremos que Deus Ele é poderoso, e que tudo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida vai se cumprir, né? não é o homem, não são as más notícias, não são pessoas pessimistas, pessoas que querem o nosso mal que vai nos paralisar, por quê? Porque nós temos um Deus poderoso, e essa frase aqui me chamou muita atenção, e eu queria compartilhar com vocês que diz ali, Deus Ele nunca prometeu a ausência de lutas, mas vitória no meio das lutas, Nunca nos prometeu ausência de aflição, mas companhia no meio do vale Nunca nos prometeu o caminho fácil, mas chegada segura Nunca nos prometeu ausência de cruz, mas a garantia da coroa É esse o Deus que nós servimos Aqui, Essa frase foi do pastor Hernandes Dias Lopes Ele deixou bem claro que Deus Ele não prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas Ó, oh, Venha para a igreja, venha para Cristo que os seus problemas acabaram Tabajara Futebol Clube, eu sei que alguém lembra aí que é da minha época, né? e seus problemas acabaram, não queridos, ele deixou bem claro, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estou com vocês e vocês também irão vencer e é isso que nós temos que nos apegar é nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que tomar posse da palavra de Deus as adversidades virão mas elas virão para nos fortalecer, porque a bênção que Deus tem para derramar na nossa vida, ela é, so, é algo sobrenatural, então eu quero convidar vocês neste momento a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que, eu creio que foi dEle, porque antes de Ele ministrar para a igreja, o Senhor Ele ministrou o meu coração, então Deus amado e Pai querido, neste momento Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã Pai, oh Deus por essa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações, pai, que cada um que entrou aqui nesta manhã, pai, se eles entraram preocupados com algo, Senhor, que o Senhor entre com o milagre e com a resposta na vida deles, pai, porque o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus, pai, do sobrenatural, Deus, e eu creio, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem prometido na minha vida e na vida dos nossos irmãos, nós iremos viver, pai, porque o Senhor é um Deus do, do sobrenatural, pai, o Senhor é um Deus que nos ama, pai, então eu te peço nessa manhã, pai, ô oh, Deus, toca no coração dos nossos irmãos Pai, preenche o vazio, Pai tire todo medo, toda dúvida Pai, que nós venhamos realmente crer, Pai, que esse ano de 2021 será o ano da fé, Pai e nós iremos viver o sobrenatural do Senhor, Pai, Deus, eu te peço, Senhor, nesta manhã, e que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, abra assim, Senhor, os céus abra, Senhor, as portas Pai, abençoe e prospera o Teu povo, Pai, para que o Teu nome Deus, somente o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, é assim que nós oramos nesta manhã e te agradecemos Pai, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor em nome de Jesus, glória a Deus
1: todo ser confessará louvado seja Deus Senhor, prostradas, e nós nem sabíamos da palavra, e veio essa palavra maravilhosa e trouxe sobre Jairus e sobre a mulher com o fluxo de sangue que venceram se prostrando aos pés do Senhor, e prostrar-se significa lançar-se ao chão como sinal de adoração, como sinal de súplica. Então você que pode se ajuir aos pés do Senhor, se prostre nesse louvor e cante conosco. Como um sinal de gratidão, de suplicar ao Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Oh, aleluia! Declare nessa manhã.
0: maravilhoso, amados. É um prazer né, nós estarmos na casa do Senhor, nós nos prostarmos ao pé de aquele que pode, o único que pode fazer o sobrenatural em nossa vida. Então eu creio que nessa manhã nós estamos saindo daqui, amados, transformados e renovados pelo poder da palavra. Então que nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que Deus Ele falou aos nossos corações, porque eu creio que assim como Deus Ele fez na vida de Jairo, como assim Deus Ele fez na vida da mulher do fluxo, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida em nome de Jesus, amém? Então antes de, de, de liberar vocês, só lembrando que agora os nossos cultos não são mais as terças e as quintas, nossos cultos agora são as quartas, aos domingos pela manhã e domingo à tarde, amém? Então você é o nosso convidado para estar conosco, então nós não vamos ter culto terça e nem quinta, você vai ficar até domingo que vem sem vir na casa de Deus, então, esteja com a gente na quarta-feira, recebendo a palavra de Deus e sendo semeada em nome de Jesus, então levante a mão para o céu que a graça do Senhor Jesus, as ricas consolações do Espírito Santo, seja sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós venhamos ter um domingo abençoado uma semana abençoada, um ano abençoado para a honra e glória do Senhor é assim que nós oramos e agradecemos bom em paz em nome de Jesus amém, glória a Deus